1: Bom dia, gente! Que começo gente, de semana que é gostoso! Das...
0: Que delícia! Eu acho que a gente falou, graças a Deus, tudo junto dessa vez,
1: gente. Não, não, não falou. Certamente.
0: Não, eu, eu acho que eu juro que eu ouvi, gente. Eu juro que eu acho que
1: eu vi. Gente, siga esse podcast maravilhoso no Spotify. Só clicar em seguir. Somos exclusivos por lá ou por aí, que você tá ouvindo a gente aí, né? Você também pode participar do nosso PicPay, concorrer a essa moto que passou ao fundo agora enquanto a gente gravava. <risos> <risos> não, não é. Você colabora, só procurar Estamos Bem lá no PicPay e você pode participar do nosso grupo do Telegram, Fofocas Mil, Assunto Vacinas. Estamos lá sempre falando da vida dos outros, dividindo experiências legais, não é amiga?
0: Exatamente, é isso aí.
1: Muito legal a repercussão com o programa passado que a gente teve a Nath Finanças aqui, né?
0: Ai, gente, amei muito. Quero que ela volte muitas vezes. Tenho mil coisas para perguntar para ela mais que eu não consegui fazer. Aprendi tanto com ela. Enfim.
1: Dá foi... gosto ouvir a Nath falando sobre dinheiro e ensinando a gente... A não fugir dessa conversa. É importante que a gente faça. Se você não ouviu, chegou nesse podcast agora, só e aí na nossa playlist que tá lá. Bom, mas o é assunto de, dessa é de semana.
0: aqui aqui, gente. É ah, o de baixo. Esse primeiro e fica pena na sequência é. o próximo.
1: Do que, que a gente veio falar aqui essa semana?
0: Bom, gente, a gente tá aqui pra falar de cuidado, mas de cuidar dos outros, porque a gente já falou sobre autocuidado em algum programa há muito tempo atrás. Há mais de 100 programas, Thiago. Meu Eu fazer... Deus,
1: quantos programas. O de autocuidado foi o que a gente recebeu a Ju Romano e a Maju Silva?
0: Foi. Foi lá o episódio 41. Então, sim, é um tema que a gente pode voltar. Aliás, você que é benzinho vintage, benzinho cringe com a gente desde o começo, a gente tá querendo revisitar alguns assuntos da primeira temporada, né? legal de... sim A gente pensou não. em voltar no Amizade, a gente pode voltar nesse autocuidado. Então, se vocês tiverem algumas ideias de programas que vocês querem que a gente volte, conta pra gente, tá? Manda é, nos comentários repente, do nosso Instagram. Não. Se você faz parte do grupo Telegram, manda lá.
1: No Twitter Bom, também, porque de repente a gente consegue acrescentar novas ideias a discussões que já rolaram por aqui. Exatamente. Agora, cuidar dos outros... Não é fácil, né? Não,
0: não é fácil, por vários motivos, né, tia? Acho que a primeira lição e a mais importante, eu tava lendo quando eu tava pensando, na verdade, foi a primeira coisa que eu pensei, antes mesmo de começar a fazer a pauta, que eu acho que a lição mais importante sobre cuidar dos outros é a regra da máscara do avião.
1: Que é, que é
0: coloque gente, a máscara tá de no oxi... avião,
1: começa a cair a máscara, fudeu, reza. <risos> <Essa> que... <risos> reza.
0: Não, é assim, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Que só quando a gente tá bem, a gente pode cuidar dos outros. Então, essa coisa assim de ser muito altruísta, não dá muito certo, tá, gente? É muito bonito no papel, no livro sagrado, mas aqui a gente é tudo humano. <risos> no livro
1: sagrado. <risos>
0: Escolha o seu, da sua religião. Mas aqui somos todos seres humanos com falhas e fortalezas e, enfim, qualidades e defeitos. É... E a gente tem que estar tá bem, né? A gente não pode nos... se doar tanto para os outros e esquecer da gente, porque daqui a pouco essa conta vai chegar.
1: Essa então, conta vai chegar, falar... às vezes, rapidamente, né?
0: É, então eu acho que antes da gente falar sobre ajudar os outros, eu acho importante deixar isso claro, né, Que é importante a gente... É, tá bem, né, tá com a máscara Sim. pra botar a máscara no outro, Sim. a gente...
1: É óbvio que. É, não, é, eu, ia te, eu ia dizer uma coisa. É óbvio que essa situação ela é bastante ideal. Porque muitas vezes a gente se vê uh, obrigado ou na situação de ajudar alguém e a gente tá mais ou menos, né? Tá num dia ruim, Sim. tá no mês ruim. Mas eu acho que é, abrir o programa assim é muito importante porque mostra que mesmo quando a gente está ajudando alguém, se propõe a cuidar de alguém, a gente não pode perder a gente de vista. Então é tem isso. que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É fácil? Não.
0: Não. Não. <risos> mas a gente não pode esquecer da gente. É só isso. Eu acho que muitas vezes isso apareceu em alguns casos que a gente vai que eu recebi, não sei, não sei se eu selecionei, mas apareceu em algum caso que é a gente quase usa como desculpa cuidar dos outros para não olhar para a gente.
1: Acontece isso muitas vezes, eu acho que é, é bastante comum a gente se colocar refém de uma situação, porque, ah, eu tenho que fazer isso, eu preciso ajudar essa pessoa, e aí fica mais fácil de a gente evitar as questões que a gente tem com a nossa própria vida, né? Mas me deu um clique aqui agora, olha que curioso, foi o assunto da minha terapia essa semana, gente...
0: Olha que coincidência. Que então, Pode? Elas
1: podem tirar férias, gente, pois que é, baixaria? Tia... Ai, achei assim. Cadê a substituta? Cadê a substituta? Não. A pita, a pita. Cadê? Pois é, e aí a gente estava conversando sobre isso. O, o quanto também, quando a gente está melhor, e aí falando especificamente do momento em que eu estou agora, gente, por incrível que pareça eu estou vivendo um momento melhor, depois de um ano e meio de pandemia. Ele vem, Olha, ele vem. Freud, eu ia falar, Deus abençoe, eu ia falar, Freud abençoe. <risos> <risos> a gente também, quando está melhor com a gente, entendendo melhor o que está acontecendo com a gente, fica mais fácil de a gente ajudar e perceber o que o outro precisa, né? Porque claro. muitas vezes, se você não está legal com você mesmo, está num momento muito ruim, você não consegue nem estender a mão, não consegue ser uma pessoa legal de ouvir o problema do amigo, porque você está tão envolvido em resolver as suas questões então assim, é também, essa história de a gente se cuidar, tem, tem a ver sim. então assim, quando você tá melhor você é um amigo melhor, um filho melhor um pai melhor, alguém que vai ajudar uma outra pessoa de uma forma melhor mais, mais completa, né
0: sim Sim, e eu acho que, que tem esse lado, né, da gente ajudar o outro e ser uma pessoa melhor e tal, mas ok, vamos lá, temos que ajudar o outro, uma coisa que eu acho muito importante... Temos gente...
1: sempre que ajudar o outro?
0: Não, não temos sempre hum. que ajudar outro, o outro como essa figura enigmática, quem é o outro, O né? mesmo, é o, o fazer mesmo. O, é, o fazer <risos> o bem sem olhar a quem, uhum. assim, né? Claro que isso, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente só tá aqui porque alguém cuidou da gente, em algum momento da ah, vida. Ah, que legal. Em algum momento da vida, tu vai cuidar e tu vai ser cuidado. Assim, desde quando tu era muito criança e alguém te pegou no colo e te deu comida, trocou tua roupa, Sim. né? Ou porque tu ficou doente e pôde contar com uma assistência médica ou com carinho, né? Ou, enfim.
1: Um chazinho alguma... ali da vovó.
0: Ou porque levou um pé na bunda e conseguiu o abraço de um amigo que te deu o DVD da Mariah. Que nem o ah! botei em cima no stories.
1: Parênteses rápidos. Vai conseguir doar alguma parte desses DVDs?
0: Doei algumas partes. Eu tenho duas gavetões. Eles vão... O que couber nas duas gavetas vai ficar. Isso é desde DVD.
1: Gente, é é pra... tão... o ato falha. É tão maravilhoso que a gente tava conversando. Em vez de falar doei, ela falou doeu. Eu falei que maravilhoso. <risos> doeu, doeu. É doeu, doeu, mas doou. Ai, sou... Eu vou ter que
0: ouvir de novo aquele episódio do desapego. Mas enfim, é, eu acho Legal que... Legal viver... isso, a
1: gente foi cuidado, né? A gente é foi... Exato, a
0: gente a foi gente cuidado. A gente ainda é, inclusive. E a gente vai cuidar, porque eu acho que viver em sociedade é passar o cuidado adiante. A gente só consegue viver nesse o mundo, por mais que exista, assim, muito egoísmo, exista muita gente pensando só no próprio umbigo, mas tá, tudo funciona. Quando as coisas funcionam no seu melhor jeito, é quando um... É, sujou e limpou, né? Sim. É quando um parou para o outro atravessar a rua, o carro parou para o outro Sim. atravessar a rua. Né? Isso são formas pequenas de cuidado, existem as formas grandes de cuidado também, mas o viver em sociedade é olhar o outro e olhar também a necessidade uhum. do outro.
1: Prestar atenção naquela pessoa, né? Ficar atento, é, é pensar no bem coletivo, é pensar que aquela pessoa pode precisar de ajuda, é não se ver como um ser único, né?
0: É. E eu acho que é importante a gente não botar o cuidado do outro como essa missão de abnegação, sabe, Ti? Porque, ah, às vezes, primeiro... quase
1: religiosa, né?
0: Exato, parece quase uma penitência às vezes, né? E, na verdade, é só eu acho que é só a roda da vida girando, é isso, né? Tu cuidou de alguém, alguém vai cuidar de ti e, e, e por aí vai, vir, vai indo,
1: sabe? É muito associado mesmo, né? Quando a gente pensou em fazer o programa lá, eu, a primeira ideia que me veio de cuidar dos outros era essa coisa mesmo... Meu Deus, cuidar de alguém, que fardo, alguém doente, alguém não sei o que lá, o trabalho que isso dá, a dedicação que se envolve. Mas, às vezes, é bem... É isso também, mas o que eu acho que você está dizendo é que é bem mais simples, né? Às vezes algum gesto, alguma coisa, você já tá mostrando que tem cuidado com alguém, né?
0: É, é isso, tipo, às vezes é uma ligação, ligar para uma pessoa... Eu não adianta me ligar, gente, que eu não atendo, me manda uns áudios, porque eu, o telefone está sempre no mundo. <risos> mas assim, às vezes é, é, é dar um banho, às vezes é perguntar se tá tudo bem, às vezes é dar uma comida... Né, o cuidado, ele tem vários aspectos. A gente fala muito, o Tiago, inclusive, pode falar um pouco sobre isso, porque eu sei que ele fez uma reportagem sobre esse assunto recentemente. A gente fala muito de rede de apoio, principalmente para pais e mães e cuidadores que têm uma criança recém-nascida em casa. E como é importante, né?
1: Sim. Quando
0: aquela mãe, geralmente, vou falar de uma forma mais geral, vou falar do meu caso, na verdade, tá, gente?
1: Boa, boa.
0: Que aí é mais específico. Então, assim, eu acabei de parir, Tô super fragilizada, tô com um bebê muito pequeno, que depende totalmente de mim, daquele primeiro momento, porque eu sou o alimento, é um bebê que não consegue comer, não consegue se trocar, não consegue... E aí eu, eu naquele momento, tenho que parar de olhar para mim no momento, porque eu tô olhando para uma outra pessoa que tá né, ali nos primeiros dias de vida. E aí, nesse momento, a rede de apoio é muito importante. É através desse, desse cuidado das pessoas que estão ao teu redor, que tu vai ser alimentada de verdade, gente. Minha Sim. mãe botava comida na minha boca, em alguns aspectos. Meu marido... Vem comer. Não, trazia o um sanduíche, Sim. sabe? Botava ali que eu tava com a criança no colo, e eu lembro do Marcos fazer isso. É, ou é alguém que vai, vai te dar um afeto, vai falar contigo, vai olhar pra ti, né? E, e essas formas de cuidado práticas são importantes, mas as emocionais também.
1: Sim, às vezes, é, às vezes é até presencial. Interessante você lembrar, foi uma reportagem que eu escrevi na verdade é parte de um livro que vai sair agora no final de agosto da editora MOL, foi lá que eu conheci a Nath Finanças, porque era uma, uma reportagem sobre como ajudar as pessoas em várias situações. Tinha essa da maternidade e eu achei muito interessante, pegando esse gancho que você deu sobre você, nessa do, da ajudar a mãe, ajudar os pais que estão sobrecarregados, por exemplo, com o cuidado de uma criança. Como quando a gente vai cuidar de alguém e ajudar alguém, a gente tem que ir sem julgamentos, a gente tem que perguntar para a pessoa... Do que, que ela precisa. E isso em vários casos, gente. Financeiramente, se você tem um, um, um parente, um amigo, por exemplo, internado no hospital. Conversa com a pessoa. Do que você precisa? O que, o que você quer que eu faça? Porque muitas vezes a gente vê como cuidar, adivinhar o que a pessoa precisa e arrasar muito. Hum, então eu vou ser o melhor cuidador. Vou ficar aqui, vou encher o sal, vou infernizar a pessoa. <risos> mas eu vou bom, ser perfeito. Esportável. E não é legal, então chega, pergunta, entende a dinâmica, por exemplo, no caso da, dos pais, os especialistas me falaram muito sobre entender a dinâmica da família, né? como a família funciona, sobre um, um amigo, ou por exemplo, alguém que você vai cuidar que está doente, do que, que essa pessoa gosta, essa pessoa precisa de momentos de privacidade, então você não tem que ficar o tempo inteiro fazendo companhia para ela. Então era muito assim, perceber a situação e perguntar. Isso foi a primeira lição que eu aprendi escrevendo a, a, uma, uma das partes desse livro, porque eu acho que tem mais uma pessoa escrevendo a outra parte. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também, como ajudar da melhor forma? Então, primeiro perguntar e depois acompanhar o processo. Ah, no cuidar. isso é muito importante. Então, assim, pô, você se... Eu acho que, assim, acontecem coisas nas nossas vidas que a gente, de repente, tem que fazer um ajuste. Poxa, eu podia tanto, agora não posso mais. Mas é, entender o que aconteceu, isso foi uma psicóloga que me falou. Então, ah, de que ajuda... Essa, como que eu posso te ajudar aqui nesse cuidado? E entender e ir até o final, até aquilo ser resolvido, né? Hum, então, sim. assim, não é assim, é, é, eu cheguei onde eu queria chegar, desculpa, audiência, se mantém, o programa é bom, são 140 programas maravilhosos. <risos> <risos> Que é cuidar de alguém, não é assim, ó, oh, se precisar me chama. Tem que estar lá, deve estar combinado o horário, tem que estar presente, entendeu? Então, ah, ó, não, tá, ó, duas horas eu vou aí e eu vou cuidar da vovó e mãe, você pode ir no cabeleireiro. Então, duas horas você vai tá lá, você vai cuidar da vovó pra sua mãe ir no cabeleireiro, entendeu? Ó, seis horas eu venho aqui e te trago uma marmitona delícia pra vocês comerem e aí vocês podem comer e eu fico com a criança. Ou, ó, eu vou dormir no hospital domingo e quarta com o fulano e cumprir, entendeu? Porque muitas gente fala assim, ah, se precisar me chama, mas a gente não se compromete, porque a gente também tem medo do trabalho que vai passar, né?
0: Não, e assim, o se precisar me chama é, é muito aberto, né, Tia? É isso que tu falou, assim, é... Às vezes a pessoa pode... Eu sou uma pessoa que eu aprendi, principalmente nessa minha fase aí do puerpério, que eu tinha que... Eu, eu sempre pedi ajuda, porque eu ajudo muito as pessoas, eu tô disposta Sim, eu falo, eu, eu, E aí, eu passo adiante uma dica que eu dou para as pessoas, é... Então, quando tu liga pra alguém, ou quer oferecer ajuda pra alguém que, é, sei lá, tá doente, ou tá no prepare, ou tá passando assim, olha, precisa de alguma ajuda? Quer que eu vá ao supermercado? Quer que eu faça uma lista de filmes legais pra tu ver na Netflix quando tiver com insônia de madrugada, porque tu vai ter que ficar de cama? É, quer que eu vá ir te fazer companhia? Quer que eu mande um almoço? Dá quatro, três, três opções pra pessoa, ou e aí a quarta é, ou qualquer outra coisa que tu precisar. Sim. Porque aí tu vê que não é só um papo furado, né? Porque vamos ser, vamos ser sinceros. As pessoas, ai, ah, qualquer coisa me liga.
1: É, e às vezes a gente fica meio... A gente fica... Com, se sente... Eu até queria falar sobre isso. A gente se sente obrigado, de repente, a fazer alguma coisa. E aí, pra não ficar chato, você fala, e se precisar, me chama. Melhor não falar nada. Melhor não se... Ou se compromete. Ou não se compromete. Eu sei que nem tudo é preto ou branco, gente, Sim. mas assim, quando você se é, predispõe a colaborar num esquema de ajudar ou cuidar de alguém, pô, você precisa fazer a sua parte, né? Você topou a parada. Mas você é muito legal isso que
0: tu falou, Tiago, porque, bom, cuidador, né, é uma profissão, né? Tem cuidadores de idosos, tem cuidadores de crianças pequenas, tem cuidadores de pessoas doentes. E num desses, eu entrei em vários sites, eu achei um site americano, Caregiver, em inglês, é, e aí eles falam, eles deram algumas dicas pra ser um cuidador bem sucedido, que eu acho que sim, a gente pode falar da profissão, a gente tá falando da profissão, mas eu acho que a gente tá falando das pessoas também, quando querem ajudar qualquer pessoa. Então eles dão algumas formas práticas.
1: Ah, que legal, dicas.
0: Dicas práticas. E uma das coisas que eu li nesse site, tenho quase certeza que foi nesse site, tá gente, mas
1: gente, mas é tanto site, é tanta pesquisa se não for nesse site, vai ser em um outro mas, mas saiu vai. da internet a dica continua a dica valendo vai.
0: não, que é assim, ó, é oferecer o seu melhor, né e não achar que tu vai fazer uma coisa que talvez tu vai, dar, vai atrapalhar mais do que ajudar, entendeu então é tipo assim é, vou de novo voltar pro meu exemplo do Perpere e usar o Thiago aqui eu queria, eu queria companhia
1: um Sim. eu falei,
0: amigo, vem aqui ficar do meu lado eu não ia falar, tipo, amigo, vem aqui porque eu preciso ter banho na Beatriz com um mês de vida. Até porque ser... eu
1: sou uma taipa pra fazer isso. Eu não ia conseguir. Não ia usar
0: a palavra taipa. Eu ia usar a palavra mais carinhosa. Eu ia falar... Você
1: ia ser <risos> ia mais não... fina, né?
0: Eu ia falar que ele não, não tinha não experiência nenhuma com isso. É, não né? tem treino, né? Então, não assim, treino. Não ia... E isso é uma forma que não ia ser boa pra ele e não ia ser boa pra mim. Sabe aquilo assim que mãe fala? Minha avó falava muito, se é pra fazer de mau gosto, então nem faz.
1: Ou era o desdobramento que é... Ah, como é, que é por isso que eu não peço nada, deixa que eu faço
0: É, então assim, realmente. A gente não quer alguém te ajudando de cara amarrada arrastando o chinelo, né? Minha avó fala: vai vale, lá ver arrastando o um chinelo. É, então, assim, é, vai então agora que a gente já tem mais é, autonomia nas nossas escolhas, né? A maioria das pessoas da é nossa audiência. É, então, oferece o que tu tem de melhor. Às vezes o que tu tem de melhor é um suporte emocional. Às vezes, tu pode ajudar com uma questão muito prática. Ai, olha, eu, eu vou no supermercado pra ti. Ou, às vezes, tu vai, tipo, olha, vou te ajudar. É, eu li aqui um texto muito interessante sobre...
1: Isso que você tá passando. Isso que tu tá
0: passando. Tu Sim. vai mandar esse... Olha, eu tô chegando na tua casa, eu sei que tu tem que fazer tal e tal coisa aí. eu tô toda que, que nem barata tonta aqui. Ah, então eu vou te ajudar, eu vou fazer uma lista de tarefas pra ti.
1: Isso é uma das dicas. Isso é uma das dicas. Sabe uma que eu lembrei que eu achei muito importante? É também você motivar a pessoa Sim. sendo realista, mas não sendo cheerleader. Então como é? Você está cuidando de uma pessoa que está doente. É importante, dentro daquilo que a pessoa consegue entender, porque aí vai de entendimento. Pode ser uma criança... Essas coisas de criança doente o meu coração, porque eu não consigo entender. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa mais velha. Alguém que não tem tanta capacidade de entendimento do que ela está passando. Então, você vai ter esse desafio. Mas, no geral, o ideal é que você deixe muito claro o que está acontecendo naquele momento, no caso de alguém, de um paciente fala, ó, oh, você está passando por isso então vamos enfrentar isso junto para preparar a pessoa e focar a pessoa no resultado positivo, que é ela ficar melhor né? Isso. Então, o que é muito diferente, e a gente no nervosismo faz isso, é ai não, ai tá tudo bem, olha, tá tudo bem, você vai ver você vai sair dessa, vai ficar tudo bem, não, tá tudo bem, não, tá tudo tranquilo, para de falar que tá tudo bem, a pessoa está deitada numa cama do hospital, ela, ela não está bem.
0: É. Eu achei, viu, foi nesse texto mesmo, nesse Sim. site, que é um site de é um texto sobre como cuidar de pacientes com câncer, e ela, a frase que, que me chamou a atenção, que eu quis falar é, cada membro de uma equipe, pode ser uma família, pode ser um grupo de amigos, pode ser profissionais, oferece habilidades e pontos fortes diferentes para fornecer um atendimento eficaz. Sim. Então assim, eu tenho uma... A gente tem um amigo, um parente, um tio, que é o que é bom ir lá resolver as burocracias do hospital.
1: Que vai brigar lá no balcão, que enche o que saco. Vai, isso, aí tem um olha. outro
0: que vai ser aquele que vai lembrar de trazer a roupa limpa nova. Né? Tem aquele que vai trazer umas revistas. Ai, trouxe umas revistas assim pra pessoa, uns livros, pra pessoa distrair a mente. Tem aquele que vai só ficar do lado, né? Enfim. Tem aquele que vai chegar só contando piada para desanuviar a cabeça. Então, assim, a gente vai trazendo os nossos pontos fortes pra gente conseguir melhorar aquela situação, né?
1: É, e às vezes acontece também, diante de uma situação nova e diferente, eu passei por isso. Por exemplo, de uma situação nova e diferente uma pessoa... Que foi parar no hospital. E eu, pra mim, eu nunca tinha passado por aquilo. Então, assim, eu bloqueei no começo. Falei, como que eu vou fazer? Como que eu vou desenvolver uma habilidade nova aqui? E tomar decisões? Pela primeira vez eu fui... fui é, me vi diante disso. Então, também fui... Errando, fui acertando, fui administrando, fui aprendendo. Então, assim, pra você também, às vezes, você nunca passou por isso que tá ouvindo a gente, o importante é parar e pensar e ver o que você pode fazer. Mas nem sempre a gente sabe o que fazer. E aí, a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Isso. Porque, é às, vezes, é, às vezes acontece de a gente cruzar os braços por medo de errar. Mas eu acho que no caso de cuidar de alguém... O importante é a gente começar por algum lugar, né?
0: Eu li um texto aqui sobre como vários pesquisadores, professores, filósofos definiram o cuidado. E eu achei uma definição do Leonardo Boff, que eu achei uhum. muito boa, em que ele fala que requer envolvimento e construção de vínculo. Verdade, e acho que tem tudo né? a ver com isso que tu falou, né? E aí só constrói vínculo através da tua verdade. E às vezes a tua verdade é falar, putz, tô com medo, que merda né, que, que chato isso que tu tá passando, mas eu tô aqui pra ti, Sim. né, a gente às vezes fica na luta pra querer dizer a coisa certa, e às vezes é A honestidade
1: só... vale mais a pena, viu, vale é mais a pena, e às vezes a gente não vai saber fazer a coisa certa e vai errar quando estiver cuidando de alguém, porque pode acontecer, né, pode exagerar no cuidado, pode esquecer alguma coisa, é normal, eu acho que eu, eu convivo muito com essa pressão de fazer tudo muito perfeito. Talvez a maioria das pessoas do mundo não passe por isso.
0: É, eu, eu acho que... Eu não sou, né? Nunca fui perfeccionista, mas assim... É, a maternidade é... É, é
1: o é um mundo uma, real, né? É,
0: é uma lição grandiosa, assim. E assim, no caso de uma criança, né? A, a criança vai... Ela vai, cria vai crescer. A gente tá ajudando a construir uma identidade, mas assim, com a ideia de uma autonomia. Mas às vezes a gente tá cuidando de alguém no outro ponto da vida, né? Tito, por exemplo, tua, tua família, vocês tiveram bastante tempo cuidando da tua Sim, avó. Sim, a gente teve cuidou uma...
1: da minha avó, é verdade. Tu
0: teve uma experiência nesse outro aspecto. Que, muito
1: bem lembrado.
0: Que, que é um, um, um cuidar meio assim, que a, a Juliana falou muito sobre isso também no nosso programa sobre luto, né? Falou. Falou sobre cuidados paliativos. Volta, gente, há uns três programas atrás sim, aqui. Ela é falou sobre, sobre
1: morte, na verdade, gente. Ai,
0: desculpa, é de morte. luto
1: também, mas esse é o sobre morte, é o mais recente. Com a Juliana e com o Renan.
0: É, do podcast Finitude, né? E, eles, e a Juliana falou muito sobre isso, sobre dar as melhores condições para as pessoas ali, Sim,
1: né? sim. E eu, no caso da minha avó, por exemplo, foi um processo que envolveu, to, envolveu toda a família, né? Porque senão fica, minha mãe ficaria sobrecarregada. Né? cuidando sozinha da, da minha avó então todo mundo participava eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast todo mundo aprendeu a dar banho na minha avó todo mundo dava comida na minha avó, todo mundo cuidava da minha avó, pra que a gente tivesse uma rede e minha mãe pudesse sair pra trabalhar depois ela até parou de trabalhar, mas pro finalzinho mas enfim, havia um envolvimento e havia um comprometimento. Então assim, olha, você eu me lembro, eu era adolescente. Não, você não vai descer hoje porque sua avó não pode ficar sozinha em casa. Então você vai ficar Sim. aí cuidando dela. E aí eu acho, eu acho não, adolescente, ai porra, que saco, vou ter que ficar aqui, não vou poder sair. Mas ficava lá com a minha avó, era parte, a família toda participava daquilo. É uma né? troca,
0: é um papel, é como eu falei lá no começo, é um papel na sociedade,
1: é. né? E, é... e depois, e olhando pra trás, eu me sinto muito... Ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que minha mãe organizou a nossa vida dessa forma, porque, é, voltando para a forma que você começou o programa, quando eu era pequeno, minha avó cuidou de mim. Quando Exato. minha mãe saia pra trabalhar, minha avó uhum. fazia o meu almoço, fazia minha janta, me levava pra escola. Levava, inclusive, eu e o Caio, o Caio pisava no cocô todo dia antes de chegar na escola. Ela, mas <risos> esse menino é um merda, só pisa na merda, limpava <risos> o sapato dele toda hora, né? Botava a gente pra dormir, acordava a gente, dava banho, tirava a gente do castigo sem minha mãe saber. Então, eu fico feliz que eu tenha feito isso por ela, do, da forma que eu podia, com 13, 14 anos, né?
0: É, eu acho que. Com certeza, que...
1: com certeza, a minha mãe e meu pai, que eram os adultos lidaram com coisas muito mais complexas do que eu, mas assim, acho que mandei bem.
0: Eu acho que é isso, assim, a gente tem que encontrar o nosso lugar de, de ser grato, ajudar da melhor forma, mas não fazer aquele obrigado, sabe? Tipo, ah, aquele que tu faz de mau gosto, esse aí realmente não vale, sabe?
1: É, às vezes vai ter esgotamento, vai ter cansaço, vai ter dia mais difícil mesmo, né? Esse exemplo da, da minha avó não, é muito bom. Tinha vai, dia que ninguém vai. tinha paciência mais. Não, Meu eu Deus. tenho que também, é, é minha maternidade. Minha a gente não tá exigindo a perfeição. É.
0: E é justamente porque a gente não é aquela coisa que, tu fala, que a gente falou, né? É. Do abnegado, do religioso, porque aquele sim, aceita calado, acha que é penitência e que faz parte... E, e não, e quase sim, como é que eu posso dizer, sem reclamar, né? É. Porque ele tá já não quase num, num aspecto divino.
1: E é muito não. idealizado isso, né? Muito Duvido. idealizado. Gente. Nem a Madre Teresa, tem tem os negócios da Madre Teresa. Cada <risos> história, que ela era uma cobra, gente. Mentira. E é verdade, tem sim, amiga. Jura. Tem sim. A própria Madre Teresa tinha os seus dias. Então assim, sem, sem buscar ideais, gente, relaxa aí. Eu queria falar mais uma coisa ainda sobre cuidador, que é, hum. é importante que o cuidador se cuide. Eu sei que a gente abriu o programa assim, mas tem umas questões práticas, por exemplo, você é uma pessoa que tá cuidando de alguém no hospital, que tá, sei lá, internado com Covid, sofrendo sintoma, as consequências da Covid, que é uma situação muito comum nos dias de hoje. E, infelizmente, pois se a vacina tivesse chegado antes, a coisa seria melhor. Mantenha suas atividades, mantenha aquilo que faz bem pra você. Então assim, você sai pra correr, se organize pra sair pra correr. Se organize para ir à academia, se organize para ler um livro, se organize para arrumar a sua casa. E aí vem o sentimento de culpa que é o fulano, minha mãe, meu pai, minha avó está doente lá e eu estou aqui correndo na academia. Mas o correr na academia te torna uma pessoa melhor para quando você chegar no hospital, você vai estar tá mais centrado, você vai ter se concentrado, você vai ter liberado endorfinas porque fez seu exercício. Então não se sinta culpado o cuidador de ter uma vida própria. Porque essa vida própria te torna um melhor cuidador, uma pessoa muito mais eficiente, muito mais... É, com muito mais capacidade de ajudar alguém. Porque essa coisa da culpa dá muito mesmo, né? Eu me lembro que minha mãe recente, é, dois, três anos, inclusive ela falou disso num programa foi no Diluto. Foi no Diluto, só tá citando esse programa. Ou não sei qual que era agora. Ou o de ou, morte. Ou é, o de, não era o de morte, porque é o um antigo, o de morte é recente. E ficou, no, ficou na UTI e tal. Ela tá super bem agora, a gente tá tudo certo. É, meu, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que fazer um monte de coisa. E porra, e minha mãe no hospital? Então, dava um sentimento de culpa que é, meu, como assim eu tô aqui trabalhando e minha mãe tá no hospital? Então, você precisa manter as suas atividades pra você ser uma pessoa legal pra quem precisa da sua ajuda, assim. É difícil? Sim. É. A culpa vem? A culpa vem, mas mantém as coisas que te fazem bem também.
0: Mas é isso, gente, assim, tudo que a gente falou aqui nos últimos 30 minutos, mais ou menos, é isso, assim, é, é, a gente tem que tentar ajudar, porque faz parte da roda da vida, mas a gente tem que se cuidar primeiro, e quando a gente entende isso, Tio, eu achei muito legal isso que tu falou do cuidar da gente, quando a gente entende que a gente está bem cuidado, que a gente está no, no, trabalhando no nosso autocuidado também, a gente consegue ajudar o outro... Com menos esse peso, né? Com esse mesmo, ai que saco, vou ter que fazer, porque tu já Exato. tá melhor contigo mesmo. Sim. E sim, gente, a gente sabe, né, que vai ter dias que vão, vão ter dias que vão ser mais difíceis, dias que tu não vai conseguir ajudar como tu gostaria, que você tá, vai estar tá com preguiça de ajudar.
1: Então, cansado. por isso que,
0: cansado. Então, por isso que eu acredito muito na história da rede do apoio, de apoio e a gente tentar cada um dar o seu
1: melhor. Muito bem. Ó, oh, gente, que coisa, né? O bom é gravar com grandes editores do jornalismo brasileiro. <risos> Retomou, resumiu, concluiu e encaminhou pro Não Estamos Bem. Que sucesso, gente. <risos> que é o Não Estamos Bem, Tiago <risos> Teodoro? aí que depois de 141 programas, eu tenho que ler até hoje, pessoal.
0: 143, 3. Eu, que... que
1: eu acho que tem ouvinte que sabe de cor e eu não sei ainda. É a sua vez, Benzinho. Você tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar, vai tentar, vai conversar sobre o seu problema. Toda quarta-feira rola um post lá nas nossas redes sociais, as redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do próximo programa e convocando você para mandar o seu caso para podcastestamosbem@gmail.com. Então, mande o seu. Ai, caramba, estou ouvindo o programa, não deu tempo de mandar. Amanhã, terça-feira, tem a live. Então, você ainda pode mandar o seu caso, quem sabe você não emplaca na live. Tá? aí uma segunda chance para você. <risos> tem ordem de quem vai ler o que? você tem algum preferido?
0: não, eu gosto dos dois, mas eu acho que o que eu botei em primeiro, na verdade eu acho que é melhor a gente ler por segundo, sabe? tá bom,
1: tá bom, então, então a gente vai ler o segundo primeiro,
0: deixa eu só trocar aqui na pauta gente, vocês estão vendo assim, a magia sendo
1: feita é gente, é assim que funciona
0: pode ler, pode ler o primeiro, que tá aí agora
1: o primeiro que é o antigo segundo, né pessoal vocês estão acompanhando
0: é tipo assistir o Star
1: Wars, gente é o, pode falar o nome? Esse? Ela não é pediu pra trocar o nome. Não, que, né? verdade, é o filme que, na verdade,
0: é o quarto filme, que na verdade é o primeiro. É o sétimo Aliás. filme que, na verdade, é o quinto.
1: Aliás, Caio, meu irmão, se estiver ouvindo esse programa, você já entendeu quem é quem no Star Wars, quem é a mãe de quem, quem é pai de quem? Que era um grande drama da família. Eu acho que agora ele já entendeu.
0: Mas eles dificultam, é isso, essa coisa. Tipo,
1: ah, é o quinto filme que na verdade é o, é o segundo. É complicado, é. Não é simples. Não é simples. Mas eu resolvi isso aí na pandemia, vi na sequência. Na verdade,
0: é o contrário, né? O segundo filme, que na verdade é o quinto. Ai, sei lá. Ai
1: amiga, não sei. Boa sorte com essa. Vai, faz esse... <risos> A gente vai fazer essa lista depois. Tá bom. Bom, vou pro caso aqui, ó. Olá, benzões. Me chamo Paula. Vou falar. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo, olha, muito bem-vinda, estou maratonando, estou retomando a terapia e tem me ajudado muito a ouvir vocês. Vocês já repararam como é, acontece essa coincidência, a pessoa ou começa a terapia ou volta para a terapia, vem parar aqui no nosso programa. A gente interessante. é, a gente,
0: os psicólogos adoram é, a gente, eu, eu acho interessante. o que eu mais adoro é quando a gente tem o nosso momento mediúnico. Falei desse assunto na terapia, meu Deus, como é que vocês estão lendo meus pensamentos, a gente tá, gente? gente...
1: acontece Acaba muito. Acaba
0: a sessão de vocês, a gente tá num
1: grupo, vou contar, vou contar, <risos> Não, tchau. não revela o nosso segredo, esse é o trunfo do podcast, gente. A gente, gente. tá num,
0: num grupo do Telegram que só tem psicólogo e a gente, mentira, gente, mentira.
1: <risos> a gente conhece os psicólogos de todos vocês. Bom, sobre o caso, vou tentar resumir, vamos lá. Moro com a minha avó desde que meus pais se separaram e eu tinha quatro meses. Ela cuidou de mim a vida toda e eu dela. Porém, a criação dela foi sempre bem restritiva, vê né? Em se tratando de permitir sair, ter amigos, relacionamentos e fazer minhas próprias descobertas. Existe também uma treta familiar. A maioria dos filhos dela são brigados e dão assistência, claro. Porém, eu que seguro a maior parte da barra. Então, os tios são obrigados e sobra mais a Paula, que mora com a avó. Sempre me senti sobrecarregada, cobrada, sem perspectiva de vida. Uma vez que fico pensando 24 horas, 24 horas ó o Cebolinha, se ela uhum. está bem e se eu preciso deixar ela sozinha para resolver, fico preocupada. Tenho que organizar toda a minha rotina em torno das necessidades e permissões dela. Tem mesmo? Talvez não, é. não né? Então... Tenho 26 anos, sou formada, porém ainda não arrumei emprego em parte, porém ainda não arrumei emprego. Em parte por medo de deixá-la sozinha. Menina, mas tem que trabalhar. O mesmo ocorre com relacionamentos. Estou começando uma distância, por isso que mandou o caso. Falou de amor, o povo, o povo sente o calo apertado. Se quiser
0: falar de amor.
1: é Eu de Aracaju e ele de Salvador. Ai, que delícia! E ficar nessa ida e vinda me preocupa. Me, aj me ajudem não, né, gente? Me ajudem, Benzões. Eu preciso tomar um rumo na minha vida? Precisa mesmo. Um cheiro enorme. E aí? Tem que botar no papel que ela tem que fazer o que ela não tem, né, Bárbara dos eu, Anjos?
0: Eu acho que existe uma figura é, que é o contrário do arrimo de família. Eu sempre confundo essas coisas. Essas o coisas. arrimo
1: de família é quem paga as contas. É quem
0: paga as contas. Então é o contrário. Numa estrutura bem antiga de família e bem machista, inclusive, é, sempre tinha a figura de uma mulher que ia ficando em casa que não casava. A
1: tia, né? Que antigamente a falava da tia
0: solterona, é. que era alguém que não casava, que ficava cuidando das crianças, que cuidava dos velhos. E ela realmente não tinha vida pessoal, ela era privada disso, né? Só que ainda bem, os tempos são outros, muitas coisas evoluíram, e a gente tem que conseguir o nosso direito de sair de casa. Eu vejo que tem, ela tem ó, a maioria dos filhos, então tem bastante filho aí na conta, Pá, ó, né?
1: Eu acho que tem bastante tio aí pra cuidar da velha. Da tem reia. bastante
0: tio. Então, assim, eu acho que ela tá só começando a vida dela, ela tem 26 anos, é formada, começou um amorzinho gostoso. Eita! Então, assim, eu acho que ela, óbvio que ela é grata, óbvio que ela e a avó podem continuar parceiras, ela pode continuar cuidando dessa avó, ajudando essa avó em muitas coisas, mas ela não pode ser a única responsável por isso, sabe?
1: Exatamente, exatamente. É muito importante que você já, inclusive, reconheça que ela cuidou de você, mas se isso vai envolver um sentimento de culpa e uma eterna dívida, eu acho que você vai para um caminho ruim. Então, assim, é um negócio muito difícil de fazer, porque provavelmente você é mais nova que todos eles, convocar Sim. geral para organizar um esquema é aí, verdade, entendeu? Tia. É, porque nossa, e eu fico, eu fico achando que isso são todos filhos homens que não querem cuidar... <risos>
0: Eu, eu já fiquei, preciso até a carta do machismo aqui, porque eu acho que, que é, e assim, eu sei como é eu já vi muitas famílias é, próximas, assim, já observei como acaba de uma maneira ou de outra, muito confortável, os homens vão saindo vão fazendo as e suas vidas, e sobra pra mulherada e sobra pras filhas mulheres é. so, né, e, e aí é muito confortável, porque os caras eles às vezes ajudam de maneira financeira, mas a gente sabe que Sim, a ajuda financeira é importante, mas a ajuda física, na hora do vamos ver, do, também é importante, né, do Pega Pra capar
1: Muito, muito.
0: Então, eu acho que tá desequilibrado. Ela mesma falou aqui, é. ah, eles ajudam, dão assistência. Mas e, não fica,
1: é, e não fica muito claro também qual que é o tipo de ajuda, no que, que ela tem que ajudar a avó, se a avó é autossuficiente ou não, porque isso não ficou claro no, no e-mail. O que ficou bastante claro pra mim são as divergências que ela tem com a avó dela, porque, por questões geracionais e porque a avó assumiu uma postura de pai ou responsável, então esses embates também vão acontecer. Agora, você tem 26 anos, meu amor, tem algumas coisas que você vai ter que conversar e impor as suas vontades, né? De sair, é. de ter amigos, de fazer as coisas, então assim, isso é difícil pra todo mundo, em maior ou em menor a... grau. É, só né? que eu
0: acho que isso pode ser feito com respeito e carinho, claro, sabe? Claro. Não, é que a gente às vezes tem a ideia de que tem que romper com não, o ciclo, essa né? é coisa de filme
1: americano, gente.
0: Exato. Não funciona tá no Brasil. Exato. É. <risos>
1: Não, é tão, e é tão mal resolvido isso no filme americano. Eu tô falando filme americano porque eu não conheço americanos, gente. Que fica aquela coisa horrorosa que é aquele quarto de adolescente na casa da mãe do pai para sempre. Olha sim. que mal resolvido isso, gente. Isso é não. muito.
0: Os, é, olha que interessante isso que tu tá falando, Ti. É... todo mundo falar, porque lá nos Estados Unidos faz os 18 anos e sai de casa. Uhum, todo mundo é muita gente casa, aí 20 <risos> anos depois aí tá o quarto com os troféus lá né? a faixa. Ah, o pôster
1: do Brad Pitt os filmes gente. é sempre assim interessante chamar é... atenção pra isso não é bem e resolvido é... isso, não é
0: então eu acho que tu pode, romper, tu pode não é romper, tu pode criar novas formas de relacionamento com a tua avó ou teus pais ou as pessoas mais velhas da tua família, de uma forma muito com respeito, com carinho é com exato, entender que tu é. cresceu e que a dinâmica entre vocês vai ter que mudar de alguma maneira. É. Mas não é por causa disso que tu vai... Precisa brigar, bater a porta, sair correndo, Exato.
1: né? No, no outro extremo é o ficar parada, parar a sua vida e culpar todo o resto das pessoas por, por conta das coisas que não aconteceram pra você. Então, é. não é bom ficar nem numa ponta nem na outra. É o um meio termo.
0: É, eu acho que tem... É, foi o que eu falei lá, em algum momento desse programa no aqui, eu, eu falei isso é, que às vezes a gente é, se esconde nessa responsabilidade também, né, ai ah, tive que cuidar dos outros não cuidei de mim ah, mas eu tava muito ocupada é, eu sei que a gente passa por isso, né gente, eu, eu trazendo de novo o meu exemplo do perpério, no começo quando a criança nasce tu não consegue tu te olha no espelho e tu não te reconhece, às vezes tu passa é, sem passar, sei lá, escolha a coisa. Banho a gente sempre tenta tomar, mas tem dias que tu... o né?
1: brasileiro faz sempre o seu melhor.
0: Faz sempre o seu melhor, mas <risos> assim, tipo, ai, não, né, não, 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 não tira o pijama, sei lá, não olha pra si, né, para de se alimentar bem, para de fazer exercício, para de, de ler um livro que gosta, fica vendo em função dos outros, e aí o que acontece muitas vezes é que os outros vão estar bem cuidados e vão seguir as sua vidas, as vidas deles Exato. e a gente fica pra trás, é né?
1: Exatamente.
0: É, não é o que tá acontecendo aqui no caso da Paula, o que tá é acontecendo no caso da Paula é que ela quer fazer a jornada dela. E eu acho que a gente tem que encontrar esse meio do caminho, a Paula e todas as pessoas que passam por isso, que é... Manter esse laço, esse cuidado, esse carinho, mas também criar uma independência. Exatamente. Sabe aquele papo, ah, eu crio meus
1: filhos pro mundo? É.
0: É, não, não é... Mas é um
1: belo caô dos pais, esse, mas vamos lá. É o
0: falar, é um belo é. caô dos pais. <risos> mas é, não é pra você criar pro mundo, mas não é precisa criar pra dentro da tua casa também, Exato, né? Exato. É. É, eu acho que é encontrar esse meio do caminho entre, olha, estamos juntos aqui, mas você vai ter que fazer teu caminho às vezes sozinho, às vezes comigo, conta sempre comigo, mas né, algumas vezes eu vou ser prioridade, outras vezes você vai ser, e principalmente aqui no caso da Paula, é chama esse estilo tudo pro rolê, Beleza. cara. Exato,
1: ah, Paula, eu sempre, como eu sempre tô brigando, brigando na internet com as pessoas, eu vou usar a minha frase: é, cuida da sua vida, ninguém vai fazer isso por você, hein, cuida da é sua verdade. vida, corre atrás dos seus sonhos.
0: Vou ler o segundo caso.
1: Please.
0: Boa noite, benzões.
1: Olha, Você mandou claveu... de noite. Mandou à noite. <risos> mandou Me de chamo noite.
0: Rose, tenho 36 anos e sou nascida e criada em São Paulo, capital.
1: Olha, vacinou já, hein, Rose? 36 é, já vacinou. vacinou.
0: Sou de escorpião e aí acaba meu conhecimento sobre a astrologia. <risos> <Paraleza -se. risos> Minha relação com cuidar de alguém começou desde a infância. Somos em três irmãos, eu sou a mais nova. Meu irmão mais velho tem paralisia cerebral desde bebê devido a um erro médico. E como isso aconteceu antes de minha irmã e eu nascermos, para nós ele sempre foi assim. E ajudar a, a cuidar dele sempre foi natural para nós. Sim. Quando eu tinha quase 18 anos, nossa mãe faleceu. Nessa época, minha irmã tinha quase 22 e meu irmão 23. Foi muito difícil para nós e para nosso Deve pai. É ter sido Ela, mesmo. Eu imagino. A partir daí, todos nós assumimos novas funções. E cuidar do meu irmão era algo que demandava muitos esforços a cada dia. Mesmo assim, a vida foi acontecendo com algumas adaptações. Mas, mas foi. foi. Minha irmã e eu nos formamos na faculdade, trabalhamos. Sou funcionária pública concursada, prefeitura e estado. Olha, tá, o querida? sonho dos
1: meus pais, gente. Uma funcionária pública concursada.
0: Não, prefeitura é estado. A Opa. gente,
1: gente, a gente é a geração que pegou. Não sei se os pais de hoje em dia ainda fazem isso que é, faz um concurso público. Ah, minha mãe. <risos> era, faz um Meu concurso pai me escreveu, escreveu em um. É.
0: <risos> Nem eu sabia quando eu recebi só ó, no aviso, sabe? Você está escrito. É,
1: porque
0: meus pais os dois também são funcionários públicos, Sim. né? Então isso. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para Rose. Saímos. Oh, calma aí. É aí mesmo, Nos né? não saímos da faculdade, é. saímos. Nos revezamos com os cuidados da casa e do nosso bebê... É assim que nós o chamamos... Hoje meu pai tem 80 anos... Meu irmão 42... E tem dias que são bem exaustivos... Pois também cuidamos da minha tia que mora conosco... Ela botou cuidamos da tia entre aspas... Não sei porquê, gente... É. Tem dias que eu queria parar o trem e descer... Mas não dá, né?
1: Nossa, deve ser então, muito cansativo mesmo, Então a gente dá uma mesmo, respirada,
0: né? separa um tempo pra gente. Eu falo no plural, porque minha irmã é a melhor parceira e a irmã, melhor irmã do mundo. Então, esse caso não é pra reclamar, mas pra dizer que dá pra cuidar dos outros por muito tempo, mas precisamos cuidar de nós tá também. Tá vendo? Viagens curtas, uma saída, com cautela agora, ter amigos, eles podem te salvar. Trabalhar fora, sei lá, faça algo por si. Pois se você estiver bem, poderá cuidar bem de quem você ama. E é responsável. Conheci vocês há pouco tempo, estou amando. E por isso decidi escrever. Mesmo que não leia no programa, já valeu ter escrito. estamos lendo aqui.
1: Super Tamo beijos, sim. Rose. Obrigado, Rose. Que legal terminar. Quer dizer, ainda tem mais coisas, gente. Mas que...
0: Não, mas eu vi porque eu deixei para segunda escada, né? Porque que não legal é um caso, dividir é um isso com a gente, né? É. E eu queria só lembrar aqui no caso da da Rose, que é muito legal, que ela falou tudo que a gente falou, ela resume muitas das coisas que a gente falou, né que é ter uma rede de apoio, ter parceiros nessa jornada, é cuidar de si também, botar a máscara em si primeiro, tem tudo aqui no caso da Rose. Mas eu tava falando com, com uma amiga, uma grande amiga nossa, a Manu Aquino, é um dos trabalhos que ela faz, a Manu, é no Instituto Lagartixa Virapupa, que é principalmente pra, pra, é, sobre famílias atípicas e sobre inclusão. E aí tem vários relatos, assim, né? Que a gente vive uma sociedade muito excludente, né? Para as pessoas com deficiência. Ela fala sobre... A gente estava conversando com ela sobre mercado de trabalho. Como muitas mulheres que têm filhos com deficiência... voltam da licença maternidade, são demitidas. Muitas delas o marido se separa. E ela segura a barra sozinha. Então eu Sim. queria falar para essas pessoas que estão nos ouvindo... E por, por acaso passam por essa situação para procurar lugares como o Instituto Lagarde Xavirapupa e exigirem seus direitos, gente. Porque claro que a gente tem que fazer a nossa parte no do cuidar dos outros, mas o governo, a sociedade civil também tem, né? Sim. Então, assim, as pessoas têm direito a vaga nas escolas, as crianças têm direito a vagas nas escolas. É, existe. Tem que ter direito a cuidado de saúde, né? E acho que a gente tem que lembrar disso e exigir esses direitos.
1: Sim, porque políticas eles... públicas, Política tem que ter públicas, tudo isso, gente.
0: Porque isso acaba que vai facilitando a vida dessas pessoas que tem que cuidar de pessoas que têm mais necessidades que Sim. outras. E, e, encontra... e no
1: caso do que você está falando, são direitos garantidos pela Constituição. Né? Muitos deles são garantidos pela Constituição, então tem que ter, tem que correr atrás.
0: Eu estou quase entrando aqui já num, num Pra Ficar Melhor... É, Mas já é
1: um pra ficar melhor isso, eu acho, Já é viu? um pra
0: ficar melhor, e eu tô vendo aqui, tô abrindo a parte do Instituto aqui, então vamos, falar do, vamos entrar no pra ficar melhor, vamos. que aí eu vou falar mais sobre o Eu queria que eu só fica.
1: fazer um comentário antes sobre o caso da Rose, que é, eu fiquei com a sensação que talvez, quando eu falei, poxa, que legal ela ter dividido essa, essa experiência com a gente, gente, em nenhum momento eu quis romantizar a experiência da Rose, o que, o que ela vive, o que ela tem vivido é muito difícil, cuidar de duas pessoas agora com o pai, eu não quis romantizar, mas eu achei interessante ela contar pra gente como foi possível ela fazer todas essas coisas e ainda assim ter uma vida pessoal, como a vida pessoal ajudou ela, ajuda ela a cuidar do pai e do irmão, então assim, se pareceu romantização, não era essa a intenção.
0: Não, é pelo, é pelo contrário, né, Ti? Eu acho que é uma forma... Ah, o relato dela mostrou a importância de tudo que a gente tava falando no começo Exatamente, do programa. Por isso que né? a
1: gente achou é, legal. Sim, e valorizo muito pessoas que fazem o que ela faz. Isso aí. Pra ficar melhor? Sim! Sim!
0: aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês nem tanto, né, gente? Mas toma tá chegando. Toma vacina! Tá chegando, Chegou a
1: sua vez, toma vacina. Chegou a sua vez, toma vacina.
0: Que tem a ver com o tema do programa. As dicas ficam no descritivo do programa, tá, gente? As dicas que a gente dá aqui. Vou continuar aqui, tipo que eu tava falando do Chico Vai do lá, Lagartista e E aí eu abri aqui a página deles e eu achei isso muito legal, que eles promovem algumas coisas que estão aqui destacadas aqui no site, que é acolhimento materno, apoio familiar, mobilização social e eu acho que eles estão eles aqui tentando, como outros tantos institutos fazem, né gente é, criar essa famosa rede de apoio né? eu achei bonitinho que eles colocaram aqui acolhimento materno, ninguém solta a mãe de ninguém. Ah, que legal e eles <risos> também têm esse apoio familiar das coisas que eu falei antes, eles dão suporte jurídico, médico orientação é, que são coisas importantes para a gente entender também os direitos que a gente tem além das nossas responsabilidades quando a gente vai cuidar de alguém que que precisa muito da gente né então procure se você não mora em São Paulo o Instituto ele é aqui de São Paulo, ele faz um trabalho muito legal. Andréa Werner é a, a. Não sei qual é o cargo dela, viu, gente? Ela é a presidente, ela é a coordenadora. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó.
1: Eu sigo a Andréa no Twitter.
0: Ela é a fundadora do Instituto Lagartixa Virapupa. E aqui tem que ao lado dela tá a nossa linda Manuela Aquino. Ai, varuseira! Ela é a diretora de Relações com a Imprensa do Instituto Lagartixa vira um Muito legal. Beijo um beijo, grande Manu. Grande pra Manu. É essa é uma das dicas Qual que é eu queria... a, outra? a minha outra dica é a Poppins, quem me segue no Instagram, já deve ter visto eu falar a Marina Santelena também falou essa semana no Vanda sobre a Poppins, é arroba Poppins Edu no Instagram, tá gente é, ela é um, um conceito de micro-schools é uma coisa que funciona até os 4 anos de idade tá gente, então a gente não tá discutindo aqui a ideia de homeschooling a gente está discutindo necessidades de crianças pequenas... Que na pandemia ficaram completamente isoladas... Sim... E, e na verdade a gente está pensando... O que eu achei mais legal que eu descobri... Com, quando eu conheci a Poppins... Foi a história de... É, cuidar da família... Porque o que tava acontecendo aqui em casa... E eu compartilhei um pouco aqui... Ao longo do pro, dos, dos últimos programas... Do, ao longo do último ano de pandemia... É que eu andava... Eu e meu marido... Muito cansado, não muito culpado, não conseguindo trabalhar direito, nem dar atenção para a Bia do jeito certo. E aí, quando eu descobri a Poppins, eu descobri esse, esse projeto, na verdade, que é para trazer alguém. Eles trazem, eles têm uma série de educadores, cuidadores. É, pedagogos, pedagogas, que vêm na tua casa, passam umas horas, e aí é tipo o nome Mary Pop é Poppins, é por causa da Mary Poppins mesmo. Adoro
1: tia. Mary Poppins. Eu
0: amo, é um filme que marcou muito a minha família, Eu é o filme, primeiro também. filme que minha mãe viu no cinema minha mãe viu no cinema quando era criança, é o um filme da vida da minha mãe. E ela chega aqui com uma sacola mágica mesmo, ela chega com,
1: Ela chega com uma sacolinha igual da Mary Poppins?
0: Não igual a da Mary Poppins, <risos> mas assim mágica igual a da Mary Poppins, <risos> cheia de coisas de papel colorido cola, tesoura é, coisas pra criança brincar e, e dar uma atenção exclusiva pra criança, olha pra criança cuida da criança e ensina também né a Bia fez, recortou coisas fez as formas, fez as letras
1: Puritinha. mas o que eu achei mais
0: legal é que ao cuidar da Bia eles cuidaram da família inteira e eu pude colocar minha máscara primeiro como eu falei, sabe a máscara do avião bote a sua máscara primeiro então pra mim, como eu, eu trouxe a Poppins aqui pra dentro da minha casa foi uma maneira de eu me cuidar Cuidando da Bia, a Bia sendo cuidada, eu também me cuidar, sabe? Sim. Então, para quem tem criança pequena em casa, eu indico muito que vocês descubram edu. Foi uma, olha, eu e a Marina Santelena, minha parceira aqui, né, na, de maternidade, a gente a gente se abraçou assim e a distância, mas a gente se abraçou. <risos> A gente se abraçou e a gente troca áudios, assim, de gratidão por ter, ter feito essa descoberta. Que é?
1: bom, amiga, muito legal. Eu quero indicar, eu tô nessa campanha, já disseram que eu tô nessa campanha onde eu vou indicar indico essa série, gente, mas eu vou indicar e tem a ver com o programa. Dantas, hum. não reclama que eu tô repetindo a indicação, hein, editor. Eu tô encantado, eu, eu, tô, eu vou rever, eu tô encantado com a série Rex da HBO Max, Rex é considerado o primeiro acerto da HBO Max, gente, assim, com a chegada deles no Brasil, veio como carro-chefe é uma série, você já viu? não, eu vou dar um Google aqui todo no, mundo é H-A-C-K-S ai, já amo que tem a Jean Smart, a Jean Smart está maravilhosa qual que é a história de Rex, pra quem não ouviu EA E aí Gay ainda, onde eu indiquei também
0: eu não também. ouvi, desculpa, então... Ti mas é bom porque eu vou estar trazendo assim reações inéditas,
1: você vai reagir de forma inédita essa dica, o que que é Rex? Rex é a história de uma comediante veterana chamada Deborah Vance, que é interpretada pela Jean Smart, uma excelente atriz, mais recentemente fez o papel da Mare of Vista, a da mãe da Mare of Vista. É. pois é, e a Deborah Vance é uma comediante muito famosa nos Estados Unidos, uma pioneira da comédia, que tem uma residência em Las Vegas, e é uma comedia... Ela é, gente... É assim... Até a trajetória dela é muito parecida com a da Joan Rivers... Que foi uma grande comediante que já morreu... Tem uns 5, 6 anos... Então até o estilo dela, o estilo de comédia que ela faz, as roupas, tudo que ela conquistou, é, é, tudo é muito parecido com a Joan Rivers, que eu amava muito. E aí... É muito fã, né?
0: Mas é meio inspirar, é pra ser ela, assim, Eu é não isso. achei
1: a matéria que bateu, mas assim, eu sou fã, eu vi, entendeu? Inclusive ela tem a, a, a personagem, a Deborah Vence no, no Rex, ela tem o programa dela no que Sim. o QVC, o no QVC, vendendo roupa, vendendo joia... Que hum. era uma coisa que a Joan Rivers tinha também. Enfim, aí a Débora vem ser essa comediante foda, riquíssima, trilhardária. Mostra ela numa mansão enorme em Las Vegas. A rainha de Las Vegas. Só que ela vai perder o, as datas dela, vai perder o teatro dela, porque o dono do hotel vai trocar ela por um, uma coisa que ganhou tipo um American Idol. <risos> que são os caras que fazem um som com a boca lá. E aí ela liga pro agente e fala, pô, como assim vou perder minha residência, etc e tal a maior crise, ela é muito acomodada só que ela tem o mesmo agente de talentos que a outra personagem, que é a Hannah a Hanna é uma comediante, é uma é roteirista que foi cancelada na internet porque fez uma piada no Twitter então ela é uma outra geração de comediantes e ela não para em nenhum emprego briga com todo mundo, é bocadura etc e tal, e aí o, o agente pensa, você quer saber, eu vou juntar essas duas e vou ver no que hum. vai dar então ele fala pra a Jean Smart, pra Débora, fala, Débora, você precisa atualizar suas piadas. Não, ele não avisa, ele manda a gata lá. Com a ideia de que, ó, você precisa atualizar suas piadas, eu vou te mandar uma roteirista nova. E aí a Hannah, que é a personagem mais nova, as duas foram indicadas ao M. Fala de, ela é bissexual, ela fala de machismo, ela fala de feminismo, ela fala de várias coisas que a Débora vence, não fala. Ela faz piada de humor físico, fala que é, não sei o que é bunduda, não sei o que é gorda, não sei o que é magra. Ela tá nesse tá passada, humor aí. né? É só que ela tem quem esse. Quem
0: faz a, a, a
1: é uma menina não que chama é? Han. É... Ah,
0: não. Qual a, a personagem
1: não? chama Ava, a atriz chama Hanna. Einbinder, Binder. Eu nunca vi. Não sei se você vai reconhecer de algum filme. E aí você tem esse choque dos dois mundos, né? Então Ficando a na
0: carinha dela aqui pra ver.
1: Ela, a, a mais nova que é a Hannah, é uma penteira várias vezes. Porque só reclama, <risos> não consegue fazer nada, reclama de tudo. Tem uma baixa capacidade de frustração. E a, a Débora Vence é uma veterana que ralou muito, que era a única mulher entre os com homens comediantes quando ela começou. Então esses dois mundos se encontram e elas vão Cuidando uma da outra, ah, porque super ah, 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 quem
0: achou que ele não ia conseguir fazer tá esse gancho, gente? Eu sempre acreditei.
1: Obrigado, tá obrigado pela fé, amiga. E tem uma coisa muito legal que, fora o roteiro ser delicioso e as piadas serem muito boas, o elenco de apoio é incrível também. O assistente da, o assistente da Débora também, o foi indicado ao, ao M, que é o Marcos na série. E o ator é o Carl Clemons Hopkins, que é uma gayzona gostosa, gente, assista Ela tem, tem um relacionamento dele com uma outra gay. E é bem, bem legal. Você vai amar, tenho certeza.
0: Ah, eu tô super vendo. Eu tô terminando, nada a ver com o tema do que programa. que você tá terminando? Tô... Trinta e poucos anos, a Netflix. Vale a pena? Ai, Ti, eu vou te falar. É uma, é uma comédia romântica que se passa na Itália, então assim... Ah,
1: vale a pena, então.
0: Sabe, em tempos... A de... Netflix
1: que, é, hein? hein? Deitamos ontem, hoje subiu os preços como se nada houvera, né? O povo tá de olho, hein, pessoal? É, tia, eu não
0: tô de olho. Neném, sabe, de sabe como eu descobri?
1: Sabe como eu descobri?
0: <risos> descobri
1: no Twitter um shade da Amazon Prime, tá tendo essa Olha Amazon essa Prime Toura, hein? Amazon Prime Twitter, bem-vindos novos assinantes, kkk, porque a Amazon Prime é bem barata, né? <risos> mas o aí, é bem descobri na treta mas eu quero ver esse trinta e poucos aí
0: eu gostei, Ti é uma sériezinha levinha com uma paisagem linda, que é paisagem de Nápoles na Itália e é curtinha, são seis episódios Bom, eu acho eu
1: pra, pra me distrair eu tô vendo RuPaul's e quando eu vejo o episódio da semana eu boto Modern Family, que é o eterno distração é, eu também.
0: Eu, já, eu, eu, tô, eu dei um tempo agora, Modern Frame, porque eu tava assim, muito só no é. Modern Frame. Eu falei, gente, preciso ver coisas novas. Também. Botei uma
1: terceira temporada aí só pra descansar e dei risada do fio. Ô, gente, é. temos?
0: Temos, como, claro que temos.
1: Temos. Ô, gente, se você tá ouvindo esse programa na segunda, amanhã tem live no Instagram. Faça o favor de eu aparecer, viu? A gente espera vocês lá.
0: Mande seu caso, se você ouviu agora, nossa, eu tinha uma história para contar. Conta. E não deu tempo. Então você pode mandar para podcast estamos bem, arroba gmail.com A gente só pede pros casos que a gente lê na live serem casos curtos, tá gente?
1: Porque boa.
0: a gente pode ler mais casos, a gente não tem o Dantas aqui para editar, tá bom?
1: <risos> <risos> Beijo, live, boa né? semana para todo mundo.
0: Beijo, meus queridos, até. Você ouviu o podcast Estamos Bem.